0: Välkommen till veckans avsnitt av Datapodden. Mitt namn är
1: Gustav Rengby och jag heter Konstantin Ekström, precis som vanligt. Och jag heter Peter Greuters och är här för tredje gången
0: tror ja, jag nu. Välkommen tillbaka Peter. Tack så mycket. Mycket trevligt att ha dig här. Och ja, vi har väl förberett oss här trots Halloween-tider med tre nya artiklar. Mm. Så vi kör på på en gång. Är ni redo? Jajamensan. Jag har ju fått äran att börja här. Så jag kör på på en gång. Och då har vi en, en artikel från Gartner. Gartner.com på deras pressrelease från 18 oktober. Och rubriken är Gartner forecast worldwide IT spending to grow 8% in 2024. Så de konstaterar här att spenderingen på IT förväntas landa på 5,1 biljoner dollar i 2024. Eller trillion skriver de ju men det blir biljoner på svenska. Det är alltså en årlig ökning med 8% enligt senaste studien då från Gartner från förra året. Man säger det här att generativ AI har ännu inte påverkat denna IT-budget. Utan det är fortfarande en mer generell effekt. Eh, som då alltså dock påverkas av ökad budget för AI i allmänhet. Om han en, kommenter- en kommentar här också då. Från eh, John David Lovelock. Som är eh, Distinguished Vice President Analyst at Gartner. Och han säger det att i eh, ja, eh, 2023 och 2024 läggs lite it-medel på Gen AI. Dock fortsätter organisationer att investera i AI och automatisering för att öka på operativ effektivitet och minska utmaningen med bristen på IT-kompetens. Så det blir en generell då. Man satsar på AI i allmänhet i alla fall. Men gen AI har inte slagit in då. Och syftet är då att effektivisera sig. Men också att försöka parera att man inte får tag på kompetens då. Hypen runt Gen AI stödjer trenden då IT-cheferna inser att dagens AI-satsningar kommer ligga till grund då för morgondagens IT-satsningar. I 2025 då även gen, gen AI, alltså generativ AI, kommer vara en del av denna budget. 2025 så kommer Gen AI eh, påverka, säger Gartner. Mm. Ja, vad har ni... Det är väl lite spännande här i alla fall. det är kommentar? en
1: kommentar lite förvånad att Jan-AE låg liksom så pass långt fram.
0: Ja, precis. Jag det tycker behöver... också det. Det känns som det borde ske redan nu i 2024.
1: Ja. Eller så påbörjar man ändå arbetet, men man har minst att man behöver liksom lägga vissa fundament och preppa lite runt omkring, så att det är liksom bara en del av en, en plan som faktiskt tar lite längre tid än att bara hoppa på här och nu bara, tjock, kör. Ja, precis. Sen kan man väl tänka sig att ja, men till exempel
0: Microsoft gick ut och släppte Copilot. Att den ska vara i allomfattande överallt mm. här framöver. Och den finns i Windows, den finns i Dynamics, deras ERP-system och så vidare. Och det är ju tillgängligt nu. Mm. Så det borde ju liksom, oavsett så borde det påverka även under 2024. Mm. Så att det är lite affärsvärde borde man få in mm.
1: eh, relativt snabbt. Mm. Men sen finns det också mycket annan AI än just generativ AI som hjälper väldigt många branscher. Mm. Eh, så att, menar, det kan ju också så att man i det här allmänna, eh, då, liksom, då tittar man på okay, AI generellt. Sen har man fått upp ögonen genom generativ AI. Men vad är det faktiskt vi behöver använda? Men vi pratade om supply chain någon gång. Och då var det som liksom andra typer av. Vad säger man? Klassisk AI. Om man ja, precis. det så. Precis.
0: Nej precis. Det, där har man kanske inte lika stor nytta av den här eh, text. Eh, liksom generativ är ju just bara text. Eh, chattbotten liksom. mm. Och lite bild. bild eh, grejer att man kan skapa bilder och så vidare. Mm. Medans den här gamla. Den gamla goda AI. <laughs> fanns på Gustav Vasas tid, den är, den är mer, ja, den, är ju, den har ju funnits längre också, mm. har man väl kanske lite mer tid på sig och, och påverkar supply chain management mer. Mm. Man, säga.
2: man uh, kanske också måste göra uh, en, uh, uh, man kan inte jämföra alla samtidigt Man har de stora bolag som Microsoft, Google, Amazon. De ligger väldigt mycket före alla andra bolag som börjar med implementera AI eller börjar titta på Gen AI. Och jag tror där att Garner ser att under 24 blir det nog början för de företag att att komma på banan. Och att det kommer att... Uh, hjälpa till med, med um, att öka deras omsättning uh, i 2025 då?
0: Ja, precis. Det, det man ska komma ihåg här det är ju att det är IT-budget. Så när uh, Microsoft införs att uh, Copilot finns i de här uh, verktygen mm. det påverkar ju inte IT-budgeten. Det kanske skapar en massa affärsnytta och att man kan uh, ha färre personer som jobbar i kundservice och så. Men det är ju inte att det påverkar budgeten nämnvärt. Det är ju någonting som bara ingår. Mm, ja, precis. För lite grann kommer de nog få en massa affärsvärde ur det här. Men mm. det, det slår inte på budgeten för att, att tillämpa det här och bygga in det för, för sina egna system. Det kanske görs först 2025 då, mm. på stor
1: skala i alla fall. Mm. Det blir lite testskott nu i 2024. Mm. Alla alltså, slåter ett fantastiskt. Någonting som skapar massa affärsvärde som inte påverkar budgeten. Ja, det är väl Ja,
0: <laughs> det är väl inte helt fel. Ska vi gå vidare?
2: Då då kan vi prata lite om samma sak men mer från perspektivet av trender. Då ska vi prata om en artikel som jag läst. Artikel publicerad på CNBC och som har som titel Overhyped Generative AI will get a cold shower in 2024, analysts predict. Om vi då tittar på de de tre stora punkten som kom fram i artikeln så ser vi att generativ artificiell intelligens är inställd på en kall dusch i 2024. Enligt uh, en analytikerföretag CCS Insight. Uh, Generativ har i slutändan blivit o- o- överhypad med mindre utveckling av teknik. Uh, och uh, mindre utveckling av teknik kommer att möta utmaningar eftersom det blir för dyrt att köra, säger Ben Wood som är chef chefanalytiker på CCS Insight. Och sen har vi också att CCS Insight förutspår att regleringen av AI i äh, Europeiska unionen kommer att stanna av på grund av snabbast framsteg inom äh, tekniken. Så äh, om vi fortsätter med lite bakgrund då. Vem är CCS Insight? Nu äh, CCS Insight är grundat i 1993 och har etablerat sig som en global autoritet inom teknikområden. De är erkända för styrkan i deras insikt och expertis hos sina medarbetare och från artificiell intelligens till virtuell verklighet och från 5G-enheter till transformationen på arbetsplatsen. Observera och utvärdera de förändringar på snabbt rörliga globala teknikmarknader. Och så varje år släpper de en rapport med toppförutsägelser för teknikindustrin. Och nu i 2024, i 2024 kom de fram att... Fokus ligger framförallt på AI um, och generativ uh, genera, uh, generativ AI, som, uh, som Gustav men uh, sa- –att uh, det har att göra med uh, stora språkmodeller och uh, bildanalys. Då. Uh, och den huvudsakliga prognosen CCS Insight har- –för 2024 är att generativ AI får en kalldusch i 2024– –eftersom verkligheten av kostnaden, risker och komplexiteten ersätter hypen kring tekniken. För just nu tror vi att generativa AI-modeller kommer att ha en enorm inverkan på ekonomi. Vi tror att det kommer att få stora effekter på samhället i stort– och vi tror att det är bra för produktiviteten. Men uh, hypen kring generativ AI i 2023 har bara varit så enormt att CCS Insight tror att den är överhypat. Och det finns massor av hinder som måste ta sig igenom för att få ut den värden på marknaden. Uh, nu har man generativa AI-modeller som OpenAIs uh, ChatGPT och Google Bard från Google. Då. Uh, och de förlitar sig på enorma mängder datorkraft för att köra en komplex matematisk modell. Och de modeller uh, sedan tar reda på vilka svar uh, de kan ge till uh, att hanteras um, användarmeddelanden. meddelanden. Um, men uh, som sagt, det är bara en kostnad som man uh, som storföretag kan, uh, kan ta på sig. Och de stora företag de har också uh, egna um, uh, delar av deras verksamhet som är inställda på att bygga uh, AI-hardware, uh, um, som uh, AI-chips. Som de kan använda för att köra sina modeller. Och det är någonting som bara de stora magnaten som Amazon, Microsoft, Google kan kan göra. Ett normalt bolag har ingen råd att bygga sin egen chip. Och köra väldigt stora modeller på deras infrastruktur. Med det, det sagt... CS Insights också på att AI-reglering i den europeiska unionen vilket är oftast en trendsättare när det kommer till lagstiftning om teknik kan möta en hinder. Och det är därför att generativ AI utvecklas så himla fort och lagstiftning den är lite långsammare. Så Om lagstiftning vill komma i kapp måste de jobba lite snabbare. För nu är det på banan att EU ska godkänna en regelverk som heter The AI Act. Som stöder på att man ska reglera AI och framförallt försöka... Eh, spärras av eh, live ansiktserkänning. Och att eh, om du vill lansera en eh, generativ AI-modell som är baserad på språk, då måste man skicka in den till EU som kan, eh, använd, som, som kan eh, bli godkänt av eh, oberoende granskare. Sådana saker, ja men det står. Äh, det är Bolag tycker inte om för mycket regleringen. Så de har hårt kritik på, på de här satsningarna. Eh, och sen till sist har man också att se, CS Insight eh, ser att arresteringar kommer att påbörja. Så personer som använder AI för att eh, begå AI-baserat in Identitets. Det identifi- lite svårare ord här. Identifieringsbedrägeri äh, ska äh, få det svårare att begå det brottet nästa år. För tanken är ju att polisen kommer att äh, helt enkelt äh, få tag på dig och sätta dig i fickan.
0: Eller en Robocop som kommer.
2: Ja, kanske det. Måste vi ha någon
0: som kan motsvara mot
2: AI-kriminella
0: ja. så behöver man någon typ I-cop. av robot.
1: AI-robot. Ja. <laughs> Precis.
2: Så det är ganska mycket information som, som CS Insight kom med. Men det spelar lite in mot eller det, det, det går lite emot vad du sa, Gustaf om att man ska öka sin budget nästa år och försöka liksom spendera ännu mer pengar på AI.
0: Ja eller 2025 skulle det komma. Det, det är ju kanske. Men det här var väl att det, det är igen AI som får en cold ja. shower.
2: Yes.
0: Och den, det stämmer väl ganska bra överens. Ska man säga. Eller det är ju snarare att de säger här att man kommer inte börja satsa på det förrän 2025. Nej, precis. Så, men jag, jag tror att den här, är, är det inte lite grann Att den här artikeln handlar mer om investeringsmässigt att det blir tyngre. Det är inte lika lätt att starta igång en startup och säga januari. Och så får man massa pengar. Utan där blir det svårare att göra sådana investeringar va. Man har insett att, att det är inte helt lätt att få ut det här. Men det är också så här svårt. För apropå att Microsoft har ju redan ute de här det där behövs ju inte ens någon investering utan de kommer ju komma ut till mm. nästa år.
2: Så jag tror att så. artikel är mer fokus på all, alla andra uh, bolag som försöker, som mm. du säger, startups. Det är, ja, det är inte så lätt att sätta upp en, en uh, bra gen-AI-modell. För det krävs ganska mycket uh, och ja. ganska stora resurser.
0: Ja, vi, vi, har väl, vi har ju också diskuterat här uh, andra artiklar tidigare om att... Uh, man inser att data kostar mycket mer. När, när det blir ännu större av en tillgång för AI-tekniken. Mm. Då börjar det ju sättas pris på de tillgångarna också. Precis. Som uh, Twitter. Där var det ju okej okay att läsa hur många twitter meddelanden som helst. Mm. Och så fort uh, AI kom ut så började alla läsa. Och då, blir, då funkar det inte längre. Så då införde de begränsningar. Man får inte läsa av hela Twitter-flödet längre. Om man inte betalar för det. Eh, för det blir liksom för tungt om hundra ska läsa av hela tiden. Maskiner ska läsa av alla Twittermeddelanden. Och det är nog inte bara hundra i just det fallet. Men det, är Nej, det mer kanske jag ännu För mig är hundra jättestor siffra. Vad
1: <laughs> säger Hundra miljoner? Vad ja. säger du då? <laughs> ja. Men det var kul att du tog upp det där med... Eh, regleringar och sådär. Jag såg här i veckan att eh, G7, på G7 mötet här, har de klubbat igenom någon form vad Code of Conduct för, ja, eh, för AI. Mm. Kanske något ämne till kommande på ja, det
0: ta nästa? Var det, inte idag, eller liksom, var, var det inte här i veckan som de skulle samlas kring det? Eller?
1: Jo, men nu så, hade ja. de... Äm... De har
0: gjort det till och med kanske. Ja, mm. ja då... Ni behöver inte läsa några artikel, det kommer nästa <laughs> vecka så kommer det en
1: Kanske hålla förbi den.
0: Men det stämmer bra. Vi hade Gartners Hype Cycle här tidigare. Som också satte Gen AI i den här översta. Där det är som hypat som mest. att nu kommer lite grann att förväntningarna måste liksom. Det går inte att täcka alla förväntningar som man har på Gen AI-tekniken. Man kommer inte uppfylla allt som folk tror nu. Efter att man har gjort sina julrym då.
1: Så Nej. finns det ändå begränsningar i tekniken. Men det känns som det gick ganska snabbt. För det var inte så länge sedan den här publicerades. Men när de nått toppen då finns det bara en väg och neråt. Ja precis.
0: Men det är ju där också affärsnyttan börjar komma in. För det här är ju fortfarande så tidigt. Mm. Och så kommer det väl stabiliseras ja. någonstans. Där man, förväntningarna ligger i förhållande till affärsnyttan. Mm. säga Uh, ja, men, men det är roligt här. Det är ju CNBC. Alltså det, det är roligt att uh, alla de här, uh, liksom det blir det är inte de här uh, data AI-källorna som vi vanligtvis läser artiklar om AI och sånt där. Uh, kring. Så mm. Det, det är väl, på ett sätt får man säga att det här är ändå ett tecken på att det här har blivit mycket mer än mainstream. Uh, ja mainstream. Mm.
2: Uh,
0: mm. Själva vårt område mm. kan man säga.
2: Också kul att de äh, lägger in på slutet där att äh, polisen är äh, vet om äh, hur det går till nu med, med bedrägerier på, äh, när, man, när man använder äh, gen-AI-modeller. Äh, och att äh, ja, men det blir spännande att se nästa år om det kommer en dom som fälls några personer som håller på med sådana saker.
0: Mm, mm.
2: Det skulle också hjälpa med regleringen, då. Om, om man inte lyckas, vad behövs för att få till en, en lyckad dom? Mm.
0: Ja, precis. Nej, de, en, en intressant sak här. De tog upp i artikeln så pratar de om också att AI-genererat eh, innehåll kommer liksom nedvärderas också med tiden. Och att eh, sökmotorerna kommer införa. Liksom att äh, amen, det här får lägre prioritet för det är gen AI. Ge, liksom det är genererat av en AI. Och så tog de upp. Det är ju inte hundra, men de tog upp men det finns 49 nyhetssajter som är helt gen AI. Liksom genererar allt innehåll är mm. genererat av en AI på, på liksom nyhetssajten. Eh, så att, det, det är ju inte hundra ännu. Men... På god väg får man mm. säga. 49 stycken sådana mm. nyhetssajter. De tog inte och namn gav någon tyvärr. Det skulle vara kul att se. Mm.
2: Ingen land heller. Vart de befinner sig.
0: Nej. Mm.
2: Man kan killgissa kanske.
0: Mm. Uh, ja ska vi. Det man kan säga här nu då. Det är ju att den här AI. Apropå Twitter och allt sånt där. Dyrare kostnader. Uh, en, den stora kostnaden är ju data här. Mm. Och datatillgången går upp. Den värderas ännu högre nu. Mm. Det är ju ett skäl att ha lite extra koll på sin data.
1: Verkligen, det är där det börjar liksom.
0: Mm. Mm. Då, det för oss
1: eh, osökt in på nästa artikel va? Och ja. sitter ni på bussen så kan ni sitta kvar ett till för det här blir långt idag. Veckans kombo har vi faktiskt pratat lite grann om i tidigare avsnitt. Vi har å ena sidan influensen, om man nu kan kalla honom det, Chad Sanderson. Å ena sidan. Och på andra sidan så hittar vi Data depth. Och tillsammans med sin kollega Mark Freeman ger de en liten sneak peek på sin kommande bok om datakontrakt. Så fick vi in lite reklam också. Jag kan säga att läsning sker på egen risk. Det är inget boktips men säkert bra när den kommer. Jag vet ju inte, den finns ju inte än. Eh, titeln på artikeln, hur som helst, är The True Cost of Data Debt. Och här går de då igenom kostnaden av att ha dataskuld, eh, som titeln då så väl antyder. De börjar lite grann här med att sticka ut hakan och säga att data, det är ingen resurs. Och, men det de menar då det är att genom synsättet att bara tänka att data är liksom en enhetlig, enkel resurs som, eh, som man bara kan fylla på med i eh, all oändlighet. Det leder in bolag på, eh, på en väg mot ren- och katastrof. Det här låter ju minst sagt lite överdrivet, men de utvecklar resonemanget som tur är. Och det de menar då är att synsättet som bör gälla istället att man ser data som en tillgång, alltså en asset, Pi som ett hus. Det är liksom inte så här eh, all data liksom har samma värde. Det är bara liksom att trycka på med vad som helst, utan det är liksom en, en, en tillgång helt enkelt. Och vidare fortsätter de analogin eh, att peka då på att data inte just har samma värde och inte heller samma värde över tid. Och det är precis som ett hus. Eh, och dessutom minska värdet om man inte ständigt underhåller och uppdaterar sin data. Och för att återgå till husexemplet vid köptillfället så har huset ett värde. Vill man behålla eller rent av öka värdet så får man se till att sköta det löpande underhållet. Göra vissa investeringar ibland. Och det motsatta är också sant. Alla har vi nog säkert sett ett fallfärdigt hus någon gång när man inte riktigt har klappat om och tagit hand om det. Och tillgångar som vid husköp kan ju finansieras genom att uppta ett lån. Man får då en skuld. Och det är ju lite det vi skulle tala om här då, Och då specifikt dataskuld. Och då tänker en uppmärksamma lyssnare redan här att det finns en term. Teknisk skuld. Så då kommer ju undra vad är skillnaden här då? Och ser man utifrån en mjukvaruutvecklars perspektiv så är teknisk skuld ett begrepp som handlar om att man kan uppnå kortsiktiga vinster. Genom att leverera programvara snabbare. Men då till priset av lågkvalitativ kod som slutligen fördröjer utvecklingen på lång sikt. Så om vi tar exemplet med en balansräkning. Och programvaran är tillgångssidan så kan den finansieras genom högkvalitativ kod. Det vill säga eget kapital och lågkvalitativ kod skulder. Och den lågkvalitativa koden, alltså skulden, behöver så att säga, betalas tillbaka så småningom genom att man helt enkelt återbesöker och förbättrar. Men dataskulden andra sidan, det handlar ju om själva datan, alltså inte koden. Och då tar han upp egentligen två stycken exempel eller typer då på, på vad, vad detta kan, hur detta kan, kan bete sig. Då. Och en är det här skit in, skit ut. Den har vi alla hört någon gånger. Alltså ett företag kan ju ha de absolut bästa ML-modellerna. Den bästa användarupplevelsen Och en fullständigt strömlinjeformad produktionsprocess. Men, men släng in skräpdata i detta absolut mirakulösa system. Så kommer man fortfarande få ut just skräp. Sen nämner han silent failures. Jag vet inte om man översätter det till tyst. Misslyckanden låter lite fel att säga, men, men silent, silent failures. Och, eh, eh, det är alltså, det är alltså då fel som egentligen inte triggar liksom ett, ett, ett fel ja och nej, liksom, eller något, eh, något absolut. Utan det går lite grann under radan. Det här menar de är är faktiskt mycket vanligare, men framförallt farligare inom data än inom programvara. Och ett um, utmärkt exempel eller vad ska jag säga, avskräckande exempel som tar upp det är företaget Bird, du vet, de som kör de här elsparkcyklarna och så där. Eh, de redovisade lite väl överdrivna intäkter från elsparkcyklar under två års tid på grund av en datakvalitetsfråga. Inte en teknisk fråga.
0: Ja, vi hade väl en artikel om det här. Det var att de, de tog bara med hur mycket de här cyklarna hade använts och så gjorde de om det till pengar. Men så visar det sig att de användes gratis
1: en hel del. Precis, man hade liksom sin wallet eller sin man har fyllt på. Och det är liksom, det spelar ingen roll var de pengarna kommer ifrån i den där walleten. Mm. Um, så jag vet inte, jag vet inte, vad gick de i konkurs på grund av det? Ja, det gick i alla fall inte bra för dem. Mm. Så, då, då, med detta i då så frågar sig författaren då, hur har vi hamnat här? Ehm. Um, Och trots att vi har så mycket kunskap om teknisk skuld från mjukvaruutvecklingen så finns det vissa svårigheter med tillämpningarna på data. Och anledningen här, menar de, det är... Det kan stavas med tre... Varför någonting stavas med tre ord? Men det är tre ord. Modern data stack. Där fick det en käftsmäll också. Och det är ju alltså... Jag vet inte om man bäst skulle beskriva det här. Det är liksom... Cloud Services for Data. Alltså det är liksom molntjänster specifikt för, för, för data då. Um, och då har de lagt till också en bild av den här enorm uppsjön med verktyg som, som finns att tillgå. Um, och då menar de att liksom genom att ha har funnits den här enorma sjön med, med verktyg som poppat upp. Så, så drunknar väldigt många diskussioner om teknikval. Samtidigt som det så är Sofberg när det gäller deras respektive data ignoreras. Ja, jag måste säga att det var extremt hårt sagt av dem att säga så här. Men det är lite grann i extremerna alltså som man får tänka lite grann i sansen här att man kanske glömmer bort datadelen lite grann och snarare fokusera på det tekniska. Men sen säger de att det inte alltid har varit så här. Och de har ju tidigare artiklar som vi också pratat om eh, tagit upp att datamodellering liksom har blivit någon form av bortglömd konstform som är under återupptäckande, framförallt bland mjukvaruutvecklare som börjat hantera data, det vill säga att domänen på något sätt har liksom samman. Eh, och det gäller egentligen åt, åt båda hållen. Eh, men de menar heller inte då att den moderna datastacken är dålig. Tvärtom så möjliggjorde den moderna datastacken istället att man snabbt kunde införa mer avancerade workflows. Ha. Så när gick det fel? År 2012 för att vara så exakt. Det är väldigt precis. Men det finns faktiskt en bakgrund till det här. Och de tar upp då att liksom, runt den första toppen kring hypen kring data science. Den var när Harvard Business Review, or, nämligen år 2012, utsåg Data Scientist till 2000-talets sexigaste yrke. Eh, och plötsligt befann sig då företagen ett prisoners dilemma. Och det är väl här, man tänker att man har den här eh, matrisen med två, eh, två fångar. Då, som, om jag anger eh, den andra och den anger mig så får vi ett straff. Om jag inte anger, men den anger då får ja, den lägre straff och så blir det som en matris. Så det, det bästa är väl om ingen anger någon, för då får båda lägre straff. tror jag det är en här slutändam. Men hur som helst, det här prisoners dilemma då eh, befinner sig då företagen i att antingen, eller då snarare, att antingen så satsar man på data science och potentiellt uppnår enorma vinster eh, eller också blir Konkurrenterna först och helt enkelt slår dig på fingrarna och är bättre. Eller så satsar ingen eller så satsar alla och då, jag tror, jag, då tror jag alla blir bäst. Eh, så en liten reflektion som jag gjorde var, är, är vi där kring AI idag? Kan vara så. Eh, ja, men en moderna latas. 2025 är vi där. 2025 är vi där. Vi, ja. Det är bra. Vi, vi, vi återkommer till det ja. då. Följer upp den här, precis, precis. den här matrisen vi sätter upp. Här nu. Då. Är
0: det bara för att liksom, motverka vad konkurrenterna gör eller ser man affärsvärde på riktigt? Det är mm. väl det som är frågan. Då. Mm.
1: Och den här moderna datastacken den gav vi företag som eh, stod inför sådant dilemma. En infart i Data Science som var mycket snabb att implementera och eh, initialt mycket billig. Eh, Sen hävdade de att det här tyvärr gav företagen tillräckligt mycket rep för att hänga sig om man inte var försiktiga. Och att det gick snabbt att implementera i kombination med att det fanns en iver att skapa något. Det gjorde då att man fastnade ett antal fällor relaterade till just dataskuld. Och här listar de fem stycken vanliga fällor. En är att det finns på något sätt flera sanningar. Till exempel olika sätt att beräkna intäkter. Eh, verksamheten förändras. Eh, det kommer nya produkter. Verksamheten på något sätt ändras. Så att det blir kanske någon ny affärsmodell. Eller kommer liksom till fler affärsmodeller inom samma bolag. Eh, Slutan att får data för sent. För att fatta beslut i rätt tid. Nu, det har man själva dataskulden att göra. Men, eh, sen säger de att det finns en... Det kan finnas en missuppfattning av en något i den underliggande affärslogiken. Vilket resulterar att buggar genereras. Eller faktiskt genereras. Genom datatransformation. För att man inte har helt koll på vad faktiskt datan visar då. Och sen så nämnde de komplex data linier, som, som överväldigar antal DBT-modeller. Som, som överflödar svårdhanterade. Det så att du får liksom ett, ett garnistan egentligen. Bara liksom för att få fram det du t- tror att du vill få fram eller det du faktiskt behöver få fram. Men det blir väldigt svårt, överskådligt att faktiskt att liksom klappa om det och underhålla. Och de säger att de här utmaningarna de förväntas när en organisation växer i datamognad. Och då ger de lite, för, lite exempel då på hur utvecklare löser de här dataproblemen. En är reaktivt och manuellt. Och då säger man att företag i en tidig fas kan dra nytta av data men saknar infrastrukturen för att automatiskt identifiera och lösa datakvalitetsproblem. Ehm, man granskar alltså data manuellt efter fel genom att titta liksom på rådata, jämföra aggregat och tabeller, för vissa linjer. Ehm, då säger att i dessa miljöer betraktas datakvalitet som en lyx. Ja och datateamet använder dessa mycket smärtsamma situationer för att driva igenom en förbättrad infrastruktur så att man liksom, man börjar lite manuellt och sen så ser man något återkommande ja men då bygger man på så att det liksom sker någon form av automatiska checkar med tiden låter ju helt fullt rimligt kan man tycka sen har vi data governance när företaget växer till håller, data governance de nödvändiga begränsningarna då för att minska risken för degraderad data, åtkomst data och säkerställa att data uppfyller vissa regulatoriska krav som GDPR och så. Sen har vi dataobservabilitet. Jag hade inte en susning om jag skulle översätta dataobservability, men man liksom tittar på datat rätt och slätt. De nämner lite statistiska tester, SLAR, men också att liksom publicera data så att och be verksamheten titta på den och säga liksom, är det här, motsvarar det här verkligheten? Är det det, liksom det, det som gäller? Och sen så kommer vi på något sätt till liksom, det, vi, det liksom, vi skulle komma till från första början. Eh, datakontrakt i och med att de har den här boken. Då. Eh, Medan dataobservabilitet är utmärkt för att avslöja okända datakvalitetsproblem som de här tysta misslyckan då att man tittar liksom på skotrarna, liksom ta ett titta på en exempel på en resa, liksom, hur, vad, vad, är det vi egentligen mäter här då? Eh, då det, det, det är ett utmärkt sätt för att liksom avslöja det, men kanske inte att förhindra att de uppstår från första början. Ehm. Dessutom medan Data Governance då etablerar begränsningarna för dataanvändningen då och liksom sätta ramarna för det så kanske inte alltid tvingar utan då är det liksom tekniken som man använder för att stödja detta då som, som gör det. Men då är det ju som eh, den gyllene pilen eller gulde guldäpplet eller vad man nu kallar det datakontraktet. Det möjliggör då förebyggande av kända datakvalitetsproblem och tvingar begränsningar. Så för att utgå till den ursprungliga frågan här avslutningsvis. Den sanna kostnaden för dataskuld. Nu får jag hålla i er. Dataskuld är en ond cirkel. Den minskar förtroendet för data. Vilket angriper kärnvärdet av vad data har att erbjuda. Och eftersom datateam är tätt kopplat till varandra. Kan dataskuld inte enkelt åtgärdas utan att orsaka ringa på vattnet genom hela organisationen. När dataskuld växer försämras förtroendet exponentiellt. Och smittar till sist nästan varje datområde Och resulterar i organisatorisk kaos. Jorden går under ridå. Hårda bud. Mm. Ja.
0: Ja, väldigt spännande. Jag tycker det var kul att han tog upp den här Bird. Den hade vi också tagit upp. Mm. Han tog upp här på slutet också två andra. Eh, varav en vi har haft med förut också. Silo tog han upp också. Just det. Som hade en... Den här hus, amerikanska hussajten,
1: amerikanska ja. Hemnet kan man nästan kalla det va?
0: Som, som köpte fastigheter också utifrån en AI-motor va? Eller värderingen gjordes och sen så var tanken att de skulle sälja det själva. För de, det var inte bara Hemnet utan om Hemnet köpte upp allting som man la upp där osett mm. och sen sålde det. Då, då börjar vi närma oss vad den här Zillow höll på med. Men de gick ju back 500 miljoner dollar eller vad det var. För att det liksom AI-motorn eh, blev väl någonting fel med den då?
1: Ja, precis. Och man kan ju också lägga upp, jag kan förvåna sig över hur fantastiska bilder ett fallfälligt ruckel kan, kan ge. Så att man, det där redan där den här dataobservabiliteten kommer väl till pass där. Ja, precis, ja. Och kanske visst måttar sunt förnuft. Jag vet inte. Precis. precis. <laughs> uh,
0: ja, och sen, men sen så hade de en som vi hade missat. Uh, och det var Epic. Som hade en... Uh, sålde någon typ... Uh, det var, de hade en länk här. Men det var till en betal uh, tjänst Men jag kunde läsa lite grann i alla fall här. Mm. Och då är alltså... De, de har på något sätt... Uh, sålt, erbjudit en, en AI-motor för att förutse blodförgiftning hos mm. till sjukhus då. Och det stod i den här artikeln, det gick inte riktigt att se vad, hur det hade gått och sådär, då måste man nog ja, vara köpande kunder Men det man kunde se, det var att det, det som stod det var att det löstes genom att man eh, inte lät eh, kunderna använda modellen färdig eh, tränad. Utan de måste träna den på sin egen data. Och det kan man väl förstå. För det räcker ju att man har liksom representerat sin sina behandlingar och labbsvar lite annorlunda mot eh, liksom en generell då, modell. Mm. Så måste man faktiskt träna den på den. Och inte liksom på någon förträning. För, för så, mm. så det var väl det som verkar vara lösningen. Jag, jag misstänker att det är något sånt. Mm. I alla fall. Mm. Men det är en, en gissning. Mm. Ja men det är kul. Han skädd när vi hade med honom här. Det var en ganska tidigt. Vi hade en death of data modeling. Ja men exakt. Då konstaterade vi att han... Eh, Liksom har ju ett perspektiv som så här, saknar egentligen den här från 20 år tillbaka.
1: Mm.
0: Han hade ett perspektiv som var ganska kortsiktigt. Eftersom för honom var liksom det här med det långt framåt,
1: Men inte så långt bakåt kan Nej, man precis. säga. Han,
0: han hade inte koll på, på historien. Nej. Men nu verkar han ha gjort lite mer hemläxa och mm. mognat lite på det. Och mm. kollat upp. Okej, okay, det fanns liksom andra som gjorde det här innan.
1: <laughs> eh, ja men Jag tycker nästan den största behållningen av artikeln här. Det var att liksom här, tänka på data som en asset. Alltså hela den liksom mm. analogin. Att tänka på det. att Det är lite olika värde. Man behöver ta hand om den. För att det ska ges liksom ett, ett större eh, ja, värde precis. Framgiv. Och gör
0: man inte det så rör man sig liksom i en nedåtgående rulltrappa. Exakt. Tiden gör så att eh, värdet minskar. Mm. Om man inte tar hand om det. Man
1: måste ständigt arbeta på det. Precis som ett hus. Ja, precis. Det som man säger med
2: Data Lake. När den väl först kom upp. Då var det, wow. Vi kan samla hur mycket data som helst. Och sen kom man på att det blir ingen lake. Det blir en swamp. Så man måste underhålla det. Och strukturera det på något sätt. Ja, liksom ett hus. Man bygger.
0: Ja, men exakt. Ja, precis. Och den här... Idén om, man, man kan inte ha, göra ett dataprojekt där man ska Börja samla in all data och så får vi liksom lösa affärsnyttan sen eller tillämpningen För då blir det ändå bara, datat hinner Liksom bli gammalt Utan det måste ut och användas på en gång för att man ska Ett hus liksom, det, är, det är bättre om någon bor i det Inger det ja. bra om det står tomt
2: Nej och om man, om man tänker på forskningen nu för tiden, det finns väldigt många forskare som försöker samla så mycket data som möjligt och sen kasta mot en vägg och se vad som stannar kvar. Det är såklart ett sätt att göra att, att, att få kunskap, men det, är inte, det, det hjälper inte att få liksom bättre förståelse för varför just de saker som sitter fast på väggen, stannar på väggen. Mm. Mm.
0: Ja, Känner ni igen i de här fem? Han ja, målar upp fem stycken liksom symptom va, på datakvalitetsproblem. Mm. De här fem. Mm. Känner ni igen er i dem? Är det någon som ni tycker är mer påverka mer eller mindre? Vad var det? De hade, ja, men du hade flera liksom källor till, käll, till sanningen. Mm. Vad är en kund? Och så är det olika olika system. Det var ju en försäljning. Mm. Och så hade de... Verksamheten förändras. Precis, att uh, kundbegreppet har blivit gammalt. Mm. Nu har vi liksom något annat begrepp. Och det är inte uppdaterat liksom, i systemen. I datasystemet.
2: Ja, Framförallt den första vi nämnde, det är väl någonting uh, som, som folk kan relatera till om man har olika områden. Uh, typ en kund i sales är någonting helt annorlunda än uh, kanske en kund uh, på inköpssidan. Hur ska man uh, länka ihop de två? Då måste mm. man komma överens om en gemens, gemensam uh, definition. Och det är inte alltid så lätt.
0: Nej, precis. Men sen hade vi att datat äh, kommer sent. Ja. För det är ju. då. Ja, just det. Det är ju liksom för att ta beslutet så måste man ha datat i en viss tid. Ja. Om mm. det kommer sent så är det kanske ingen.
1: Men vet inte om det riktigt hör hemma där för att det är bara att ja, det kommer sent, men det kan ju vara rätt eller fel. Det som väl kommer.
0: Ja, jag men... vill att du sitter i bilen och kör. Om hastighetsmätaren är först tio minuter senare så... Du måste ju mäta det mot nyttan. Ja. Liksom... Mm. Tio minuter senare har det ingen nytta alls. Nej. Jag vet över sig inte om det man ska kalla för datakvalitetsproblem då. Nej, eller men... om det bara är förseningar.
1: <laughs> ja.
0: Ja. ja. Det är en definitionsfråga. Mm. Hur man definierar datakvalitet just. Mm.
2: Allt det har tid. Så om du har mycket data, så tar det mycket, t- mycket längre tid att, att transformera den tills den är färdig för att skicka vidare. Mm. Så Det kan
1: uh... Nej, Det kan vara ett symptom på att det är, väldigt, det är allt för komplex logik. Ja, ja. precis. Ja. Kan man också
0: se på det. Man känner väl igen sig i alla de här, va? Ja. Är väl, den här klassiska. Den första de säger är väl verkligen klassisk. Alltså mm. att man har. Alla har sin egen definition. Av, av någonting. De här andra är ju lite mer. Att de förekommer kanske. Men inte på samma. Samma grad. Mm. Eller i alla fall. Det är ju där det blir. Symptomet blir så tydligt.
1: Mm. Men bland de största hoten. Jag tänker att det är ändå på något sätt. Föränd- alltså Tiden. Att saker och ting förändras över tid. Man kanske gör en som en jätteinsats i något tillfälle och och så verkligen sätter allting man involverat med det som är i källsystemet och det som matas in det är den sanningen som som gäller då. Men över tid så divigerar det lite gärna så att man inte följer upp underhållet.
2: Det kan man redan se i teknologier nu det är samma sak där för två, tre år sedan då byggde man Synapse Warehouse mm. och nu kommer fabrik. men det är många företag som har investerat väldigt mycket pengar i Synapse men tiden skapar förändring, så vad ska man göra man måste underhålla, man måste försöka ligga i framkanten hela tiden, men man har inte råd att lägga hur mycket pengar hela tiden som helst för att stanna i framkanten.
0: Ja, det finns ju. Det är ju inte så man kan skriva en bok utan att införa lite nya koncept också. Nej. Så här säger man data quality strategy.
2: Mm. Så, oh. så
0: man samlar data contracts, data
1: governance och data observability. Mm. Du måste ha liksom ett sådant här bubbeldiagram med join i mitten. Ja.
0: Ja, precis. Det, det måste vara lite nya begrepp också. Mm. Man, även om det är samma grej. Annars har man väl kanske lagt data... Alla de här har väl legat under data management. Mm. Men nu inför man liksom en, en, en mellansteg här då också. Spetsbegrepp. Ja, som man måste ha med sig. Mm. Annars blir det tråkigt att skriva en bok om man inte kommer med någonting. Lite coolt också, tror jag.
1: Jag ska tänka på nästa gång jag skriver en bok. Ja, man får göra det. <laughs>
0: Nej men det, 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 är nästan, det blir för många begrepp liksom om man har, eh,
1: ja, man, man vill ju hålla sig till liksom så att man. Eh, det är väldigt bra om man skriver någonting att folk kan förstå vad det är man har skrivit. Ja,
0: Jag, för sig, det är väl kanske fördelen då, inför ett nytt begrepp så kan man liksom fylla det med det man vill ha det. För annars så, om man bara säger data management då kommer alla säga, det där har vi redan gjort, det har vi testat. Mm. Så du måste ha kanske ett nytt begrepp av det skälet. Om man kom
2: till Lakehouse det är egentligen bara Data Warehouse som byggs i en lake men man kunde inte använda Data Warehouse igen för det är gammal. Så kom man upp med Lakehouse. Ja, det precis. Ja, men så coolare. man ska fatta
0: att det är någonting nytt också. Ja, mm. ja det, det är sant. Ja, det Spännande kul att se. Det blir roligt att se den där boken också. Mm. Som kommer ut ur är det, är det där. En bra artikel.
2: Mm. Kanske någon julklapp till sig själv.
0: Ja, jag vet. Vi kanske får passa på att ha någon så här topplista över bästa i julklappen inom dataanalys.
1: Mm. Här under,
0: i november eller så. Årets julklapp. Mm. Mm. Datajulklapp. Så, exakt, exakt. Som mot vikt till åremössan förra året eller året eller i det, årets, då blir, det måste bli datapaket som man pratar data, om.
1: Datapaket, data, ja precis. Ska vi säga så?
0: Ja, vi säger så. Ja. Tack för idag.
1: Tack så mycket.
2: Tack, tack. Hej då. Hej då. Tömd, jag den tanken blev glömd. Jag skulle köpa mig lite frukost igår. Hur ska nu dagen bli? Jo det vet kära ni. Att en kopp kaffe gör ju
1: tillvaron mindre svår.
2: Ballja eller
1: småkopp spelar alltid